0: Tof dat je luistert naar onze preek only. We geloven dat je hier niet zomaar bent, maar dat deze boodschap speciaal voor jou is en je zal inspireren en bemoedigen om een overwinnend leven te leiden. Connect met ons op de socials Instagram, Facebook en YouTube. En wil je met ons in contact komen? Stuur dan een mail naar info.lsm.nl. We gaan door naar het woord. You're blessed and enjoy. Vanavond. Moet... Ik voel om toch dit te blijven benadrukken. Wij moeten, als we samenkomen, onze verwachting hoog hebben. Dat ook tijdens de dienst je doof oor open gaat. Je blind oog gaat zien. Dat gezwel verdwijnt. Want je bent in Gods tegenwoordigheid. Dus we moeten een religieus denken loslaten en een geestelijk denken hebben. Want... God is een God van wonderen en God werkt op grond van jouw geloof. Ik heb dit vaker gezegd. Sommige mensen genezen pas als je ze de hand oplegt. En ik dank God voor die methode. Maar je kan, terwijl je daar zit, gezond worden, een doorbraak van God krijgen. Als je bidt voor je familieleden dat ze gered worden. Ze worden niet gered door handoplegging, ze worden gered door je geloof. Ja, en als je zegt, ik heb een andere nood. Het is je geloof waar God op reageert. En dat is zo ook voor ziekte, voor zwakte. Als je een dwarslesje hebt in één keer, kan je opstaan en weglopen. Wij moeten opklimmen naar dat niveau. We moeten opklimmen naar dat niveau. Als je geen baan hebt, dat in één keer. je kan kiezen uit vijf banen. Ja, zo moet je met God omgaan. De Heer is niet op vakantie. Hij is in je leven. ja. Als je geen partner hebt, dat God je partner zon naar je toe brengt. Ja, we moeten de dingen van God gaan verwachten. En als je gezond bent, verwacht je dat je gezond blijft. Ja, Als je financieel moeilijk zit, verwacht je dat God doet. Want God wil werken op alle fronten, op alle niveaus. Als je mentaal gekweld wordt, want dat is ook een kwelling, dat God je vrijzet. Ja, Sommige mensen zijn niet ziek in hun lichaam, maar ja, in je denken, in je hoofd. Je wordt gekweld. Jezus is een bevrijder. Elk ding wat jou wil blokkeren om je te verblijden in de Heer, daar heb je het recht van om vanaf te komen. Anders dan zeg ik, ja, als het, overij, het is het evangelie maar voor de gek overij. Maar het is geen voor de gek overij met je geloof te maken. En het evangelie is eigenlijk bedoeld om je gezond te maken. Jezus zegt zelf dat het evangelie gezondheid is. Hij zegt, ik ben voor de totale mens gekomen. Lees het maar, ik ben voor de totale mens gekomen. Dat is geest, ziel en lichaam. Dus op alle fronten, op alle gebieden mag je hulp van de Heer verwachten. Vanavond wil ik je laten zien dat overwinning en zelfverlogening aan elkaar vastzitten. Ja, overwinning en zelfverlogening. Als je een succesvol christen bent... dan weet ik dat je iemand van zelfverlogening bent. Anders kan het niet. Ja, Zelfverlogening betekent... je verlogent jezelf. Jij bent niet meer het middelpunt. Dat is, het, dat is wat het betekent. Zelfverlogening betekent... Het egoïstische in mij, het, 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 datgene wat zo sterk op mezelf gericht is, dat voert niet langer de boventoon. Ik leef een ander soort leven. En dat mag ook gezegd worden. Want soms willen wij overwinning, willen vreugde, willen blijdschap, willen gezondheid. Maar zelfverloochening is, is ver te zoeken. Iemand hoeft van scheef naar je te kijken, je bent boos, al dat soort toestanden. Uh, ik geloof dat die dingen samengaan. In ieder geval, ik zie het bij Jezus, samengaan. Kan ik aan mijn horen? Jezus heeft gepraat over de graankorrel die moet sterven. Hij sprak over zijn eigen leven. De zelfverlogening is eigenlijk de, hoe zal ik het zeggen, je hebt dat nodig om in liefde te kunnen wandelen. Ja, of lijkt het nog anders zeggen, iemand die in liefde wandelt... Die, die, die begrijpt wat zelfverlogening is. Nu heb ik het goed gezegd. Iemand die in liefde wil wandelen en iemand die in liefde wandelt, weet wat zelfverlogening is. Ja, dat het niet meer om jou draait, maar om de ander en hier. En dat kunnen wij, want we hebben de power van God binnenin ons. Een leven van overwinning is niet los te koppelen van zelfverlogening. Toon mij een gelukkig huwelijk en ik zal je twee mensen tonen die zichzelf kunnen verloochenen. Is waar of niet? Toon me een gelukkig huwelijk, dan zal ik je een man tonen die niet altijd aan zichzelf denkt. En ik toon je een vrouw die niet. Ik kan het ze vertellen wat er gebeurt dan. Ik hoef niet in het gezin te zijn, maar ik kan ze beschrijven wat er gebeurt. Toon me iemand die blij is in een gemeente langer dan tien jaar. Niet drie maanden. Sommige mensen gaan naar andere gemeenten... en drie maanden zijn ze in de glorie. En dan vergelijken ze dat met de gemeente waar ze dertig jaar zijn geweest. Dat is niet verstandig. Maar dat laat zien hoe mensen zich laten pakken door emoties. Hè? Soms zijn mensen dertig jaar in een gemeente... en ze gaan naar andere gemeenten drie maanden. Ze zijn zo himmelhoogjoukend. Ze zijn zo verschrikkelijk blij. In één keer is die gemeente alles... Maar het is niet reëel. Je moet eerst 30 jaar daar zijn, dan kan je dingen vergelijken. Alles wat nu is is leuk. Als je geen amen kan zeggen, zeg au. Alles wat nu is is leuk. Als je verliefd bent, is hartstikke leuk. Er zijn geen problemen, alleen maar vlinders die rondvliegen. Maar, maar ga leren houden ervan. Dat brengt je in een ander soort leven terecht. Ja. Oké, okay, maar wat ik je wil vertellen is dat eigenlijk overal waar succes is, moet, moet zelfverloochening noodzakelijkerwijs ook erbij zijn. Er bestaat geen succes zonder zelfverloochening. Bestaat niet. Of je christen bent of niet, wat ik hier zeg vanavond geldt voor ieder mens is een goddelijk patroon. Toon me iemand die bij een bedrijf werkt langer dan vijf jaar. En hij is daar gelukkig. Dan zal ik je iemand laten zien die weet te kijken naar een groter geheel. Die weet te kijken naar waar draait het nou om. Waar ben ik mee bezig. En we leven in een tijd waar christenen soms toch egoïstisch kunnen zijn. We leven in een tijd waar christenen het draait om mij. En dat gaat niet werken. We leven in een tijd dat een christen wil, wil alleen gelukkig zijn als alles gaat zoals hij wil, zoals zij wil. En gecondoleerd. Het gaat niet werken. Ik, 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 ik had geen amen verwacht, want het is best pijnlijk wat ik zeg, maar het is wel waar. We leven in een tijd waar gelovigen denken dat ze maar kunnen doen wat ze willen. Ze gaan, ze staan en ik zei vertellen, dat is niet Gods patroon. Gods patroon is, je wandelt met hem. We leven in een tijd waar mensen hun eigen voorganger in een hoekje duwen. En ze willen zelf de voorganger zijn. Allerlei toestanden vinden plaats in het lichaam van Christus. Waarvan ik denk, begrijpen wij wel wat toewijding is. Begrijpen wij we wel wat toewijding is. <laughs> ja, want we willen allemaal de zegen. En de zegen is er. Maar de, de route voor de zegen is toch toewijding en overgave. Je, je verdient de zegen niet, maar dat is wel de weg waarop je wandelt. Ik geloof in genade, alles is genade. Maar genade neemt toewijding niet weg. Je moet, soms, soms gaan dingen uit balans, hè. ja maar het is alles genade. Klopt, alles is genade. Maar ik zie dat de man die genade gepredikt heeft meer als wie dan ook in zelfverlogening leefde. Dus we moeten de dingen in balans zien. Uh, en natuurlijk is genade dat als je fouten maakt, dat God je vergeeft en al die dingen. Maar om in de zegen te wandelen, daar heb je geloof voor nodig. En geloof brengt je ook in zelfverlogening. Iemand die echt in geloof wandelt, want geloof is niet alleen een geloof voor een wonder, een geloof voor een huizen. Nee, geloof is ook Christus volgen in geloof. Geloof is ook Christus volgen geen geloof. Geloof is ook geloof wat hij zegt ten, uh, dwars door al het andere wat je hoort. Soms moeten deze dingen gepredikt worden. Wij denken vaak van geloof, ja die berg komt naar beneden en ik heb mijn huis en de duivel gaat weg. Het is ook geloof, maar geloof is ook gelovig achter hem aangaan. Dit is Hollandse amen man. Ik zoek die Afrikaanse amen. Hè? amen. amen. Ik, ik snap dat dit lastig is om Afrikaanse amen te geven. Maar, maar, maar geloof is ook in zelfverlogening achter hem aangaan. Hoe is Jezus naar het kruis gegaan, denk je? Door geloof. Door geloof. Zijn hele wandel was een wandel van geloof. Hij heeft zichzelf verlogen als die mensen die vrouwen huilen langs de weg, zegt hij, huil niet om mij. Huil om jezelf. De man was een geloofsman. man. Er staat zelfs, hij had vreugde in zijn, in zijn diepste geest. was vreugd omdat hij wist wat er gaande was, hij wist wat er gebeurde. De vrouwen langs de weg dachten, die man gaat kapot. Zie je de mindset? Want daarom weeklaagden de vrouwen langs de weg... Oh, hij zegt, huil niet om mij, huil om jezelf. Omdat de mannen uh, had een visie van God, had een plan van God. Hij zijferde zichzelf weg en hij wist, dit ding gaat goed, God is met mij. Dus we moeten begrijpen wat geloof is. Geloof is niet alleen de leuke ding hoor. Ja, ik heb een nieuw huis van de Heer gehad, ik had geloof, prijs weer. De Heer heeft me genezen van een blind oog, prijs weer, is geweldig, is geloof. Maar geloof is ook Jezus volgen, je volgt hem gelovig. Discipleschap is geloof. Discipleschap betekent ik volg in geloof. Discipleschap betekent ik heb niet altijd het geld wat ik nodig heb, maar ik geloof u voorziet van voor mij. Discipleschap is ja, het is niet leuk. Iedereen praat over hoe rot de tijd is waarin we leven. En het is ook een moeilijke tijd, maar ik geloof u bent met mij. Je, je, je geeft de vijand de kans niet om je in een hoek te drukken. Een leven van overwinning is niet los te koppelen van zelfverlogening. Wil je kinderen grootbrengen, succesvol? Je gaat jezelf moeten verlogen. Ze gaan je een grote mond geven hier en daar. En misschien hier en hier en daar en daar. <lacht> en als je niet uitkijkt, maak je het persoonlijk... Wordt het een, 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 een machtsstrijd tussen jou en dat kind. Maar als je leert jezelf te verlogenen. Dan voed je een kind op. En dat doet pijn sommige dingen die ze zeggen. Maar je hebt geleerd om te begrijpen waar het om draait. Dus zelfverlogening. Of je christen bent of niet. Je hebt er mee van doen. Dit leven zonder zelfverlogening bestaat niet. Bestaat niet. En in het christendom is dit. De route die je volgt. Je hebt, je hebt roeping, route en roep. En die route is zelfverlogering. Hallo. Je denkt toch niet dat ik vanavond hier sta... en dat het altijd glorie, halleluja is geweest? Dat geloof je toch niet? Dat geloof je toch niet? <laughs> ja, maar je bent altijd blij Dat is de blijdschap van de Heer. Maar ik weet ook wat het betekent om toch af te zien van dingen, en, te dingen ach, en dingen los te laten. Wat denk je als mensen lelijk van je praten terwijl je weet dat ze fout zitten? Als je, als je daarop ingaat om je op bed te liggen. Dus soms moet je die dingen loslaten en groter als hun zijn. En dat is zelfverlogening. Oké, okay. ik probeer je te helpen vanavond omdat je hier niet onderuit komt. Je kunt ook zeggen, in de geest bewegen is niet mogelijk zonder uit het vlees te stappen. Ik hoop dat je dit hoort. Hoeveel willen we in de geest bewegen? Wij allemaal, hè? Maar je kan pas in de geest bewegen als je uit het vlees stapt. Want vlees en geest gaan niet samen. Lees Romeinen 8 maar. Als iemand mij zegt, ik wandel in de geest, dan zeg ik, je stapt constant uit het vlees. Want het vlees wil je vasthouden. Maar je stapt eruit. En weet je, als je in het vlees blijft, blijf je ongelukkig. Want het vlees laat je al de fouten zien, al de tekortkomingen meestal van anderen, maar niet van jezelf. Dat is de lende van het vlees. Het vlees weet precies wat fout is bij anderen. Maar, 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 maar die geeft zichzelf een, een schouderklopje. Nou, om in de geest te wandelen, kan alleen als ik eruit stap. En... Eigenlijk, als je ziek bent en je wil gezond worden... hoe gek het ook klinkt, je moet uit ziekte stappen. Je moet uit dingen stappen. En dat heeft met geloof te maken. Ik weiger mezelf als ziek te zien. Stap eruit. Ik weiger in dit vlees te blijven. Stap eruit. Ik weiger om niet te vergeven. Stap eruit. Ik weiger om boos op mijn man te zijn die mijn verjaardag vergeten is. Ik hoor een vrouw zeggen, nou, ik blijf lekker in het vlees waar het dan gaat. <lacht> <lacht> toch, <lacht> toch is dit de realiteit, hoor. Dat je toch uit dingen moet durven stappen. In plaats van drie jaar op iemand boos te zijn en al die dingen. Dat, dat is niet een leven van zelfverlogening. Een leven van zelfverlogening is sommige dingen doen je pijn en toch vergeef je. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Zie je dat die man zich verlogen heeft? Als jij dan een kruis hangt en een paar wilde mensen lopen allerlei dingen te schreeuwen tegen je. Dat je denkt, je bent geneigd terug te schelden. Hij valt niet mee. Om dan in de rust te blijven. En hij zegt, Vader, vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. Dat is pure zelfverlogening. We noemen het Liefde. Maar het zit, zit eraan vast. Dus om in de geest te wandelen, moet je echt uit het vlees stappen. Ik, ik, en, en weet je, God gooit je niet uit het vlees. Hij heeft je in de geest gebracht. En jij moet uit het vlees stappen als het wil komen. Hij zegt, nee, dat wil ik niet. Oké, okay. Jezus Christus heeft dit heel helder en duidelijk gezegd in de Bijbel. Kijk met mij naar... Lucas 9, vers 23. Luister vanavond niet voor een ander. Luister voor jezelf. Dus zit nou niet naar een broeder naast je te kijken... dat je denkt, ik wist dat deze man... dat is zo'n goede preek vanavond, apostel. Lees hem al op zijn het vlees te leven. Nee, vergeet dat. Luister voor jezelf. <lacht> of als je naast je vrouw zit dat je denkt... jongen, wat ik niet durfde te zeggen... zegt de apostel vanavond... Nee, luister voor jezelf. Want dat is ook vlees om zo te denken. Lukas Lucas 9 vers 23. En tegen allen zei hij. Ik heb een vraag hier. Tegen wie zei hij dit? Ja. <laughs> en dit is de vertaling van de Grootnieuws Bijbel. Ja? En tegen allen zei hij. Wie mij wil volgen, zie je, het vlees en willen zitten aan elkaar vast. Als je, in het, als je niet in de geest wil leven, gaat het je niet lukken. Je moet echt willen om je over te geven aan de heilige geest. Want de heilige geest geeft ons de kracht, maar jij moet willen. Ik herhaal, de heilige geest geeft ons de kracht, maar je moet willen. ja. En, en hij zegt, wie mij wil volgen. Dus je moet een wil hebben om niet in het vlees te blijven, maar in de geest te komen. De kracht is van God, maar we hebben de wil gekregen om een keuze te maken. God geeft je de kracht, maar jij moet willen. Jij moet willen, en dat moet je willen in je huwelijk, in je gezin, op het werk waar je bent, vriendschappen die je hebt, de buurt waar je in woont. Als je dit niet begrijpt, verknallen je getuigenis aan alle kanten. En tegen allen, zei hij. En weet je, wat Jezus hier zegt, neemt in zekere zin. Uh, hij maakt alle andere mensen vrij van jou. Want hij zegt niet van, in sommige gevallen kan het hoor. Als ze op je tenen gestaan hebben, sta nog harder op hun tenen. Maar voor de andere dingen, nee. Hij, 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 hij pakt gewoon het hele verhaal. Hij zegt tegen allen, zeg ik, wie mij wil volgen. Het is tussen jou en hem dus dit. Wie mij wil volgen, het zijn twee mensen hier. Het is wie en mij. Oeh, is wie en mij. Het gaat niet meer over je buurman, je buurvrouw, je, je voorganger, je dit, je dat. Nee, hij brengt het persoonlijk tussen jou en hem. Ja, maar heer, hij heeft me niet gegroet. Hij zegt, maar wil je me volgen? Ja, maar heer, ze heeft gekookt en ze heeft hè, die wat gegeven, die en mij niet. Dan zegt de heer niet, oké, okay, dan hoef jij niet te verlogen naar slam gewoon terug. Nee, er staat hier... Wie mij wil volgen, de heren, die Heer laat alle omstandigheden los. Hij laat alle omstandigheden raakt hier, laat hier los, want hij wil die, 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 die connectie met jou hebben... dat je samen met hem alles overwint. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Want eigenlijk zou ik tegen hem zeggen, Heer, hoe kunt u dit zeggen? U weet toch hoeveel omstandigheden er in het leven zijn... U weet toch allerlei dingen die er kunnen gebeuren. U weet toch hoe mensen onredelijk kunnen zijn. Want daardoor kwam je daardoor weer in het vlees reageren. Ik hoop dat je dit begrijpt. En die heeft me dit gedaan, die heeft me zus gedaan, die heeft me zo gedaan. Als je als christen op dat gebied leeft, ben je zielig. En zielig betekent je zit met je gevoel. En zielig in die zin in bijbels, je, je leeft vanuit je ziel. Dus als ik zielig zeg, begrijp wat ik bedoel. Maar als jij een christen bent die constant met allerlei pijn zit en dit en dat, laat je zien hoe zielig je bent. Wat een vervelende preek vanavond. Want een geestelijk mens stapt eruit. Ik hoor iemand zeggen, ik dacht vanavond gaat die man een gloriepreek hebben. Zeker na zondag uh, verbleeg je deert alle tijden. Maar dit is een gloriepreek. Dit is een gloriepreek. Zie je, de heren, die is, dit is onvoorwaardelijk wat hij hier zegt. Er zijn geen uitzonderingen. Ja, maar die heeft dat gedaan, die heeft zus gedaan, die heeft zo gedaan. Christen zijn bouwt niet daarop. Christen zijn bouwt op de wil van God en overwint met de Heer de dingen. Ik zeg niet dat de dingen die gebeuren gerechtvaardigd zijn, maar God wil wel dat jij leert één op één met hem te leven. Ja, maar Holder, je kent mijn collega niet. Denk je dat de heer die collega niet kent? God kent alle mensen. Toch zegt hij hier, wie mij wil volgen? God praat het verkeerde niet goed, maar God wil jou vrijzetten. Hij praat het, God praat het verkeerde echt niet goed. Echt niet. je heeft verkeerd gehandeld en God zegt, Joa, wat is er met jou aan de hand? He? En, 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 en er zijn genoeg mensen in de Bijbel die verkeerde dingen gedaan hebben, waarvan God zegt ik ben het niet mee eens. Maar ik zie wel in de hele Bijbel dat hij van de gelovigen verwacht dat hij in CC met hem leeft, dat hij samen met hem de weg gaat, zodat hij door die gelovigen heen kan laten zien dat er een ander soort lever van leven is. Jezus zegt, wat is het verschil als jij mensen groet die je groeten? Hij probeert je op een hoger niveau te krijgen. Hij zegt, dat is niet zo moeilijk. Als de buurman je hartstikke vriendelijk groet, is niet zo moeilijk. Maar als hij een brom geeft, oh, en jij blijft vriendelijk, heb je hem overwonnen. En heeft hij de hele dag huiswerk. Want hij loopt misschien brom op oh, de... Maar dat hij denkt, jongen, dat die kerel vriendelijk blijft onder ons. Je weet dat niet hoe God werkt. En tegen allen zei hij, wie mij wil volgen. Wil volgen. Ja, maar ik heb toch een vrije wil, klopt. Maar die vrije wil is pas gerechtvaardigd als je het gebruikt om God te dienen. Anders ben je nog gebonden. Heel wat mensen denken dat ze een vrije wil hebben, maar ze zijn gebonden. Het is een doordenker. Ja, maar ik doe wat ik wil. Breng je een gebondenheid. Breng je allerlei gekke toestanden. De vrije wil is pas vrij als de vrije wil de wil van God vrijwillig wil doen. Wie mij wil volgen, moet zichzelf verloochenen. Elke dag zijn kruis opnemen en, en mijn weg gaan. Ik vind het zo mooi. En ik hoor mensen vaak zeggen, elk huis heeft zijn kruis. Maar dat is niet wat Jezus hier zegt. Want met elk huis heeft zijn kruis bedoelen ze, iemand is ziek. Uh, kinderen redden het niet. Uh, alles gaat kapot en noem maar op. En, uh, maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. De Bijbel leert ons dat we verlost zijn van die dingen. Dus ik praat nou niet over, elke huis heeft zo'n kruis van ja, mijn been is gebroken, en ik ben ziek en al die toestanden. Dat is niet wat Jezus hier zegt. Het kruis waar hij hier over praat is dat, die, die, dat je daar eigenlijk, je hangt daar en het gaat niet meer om jou, het gaat om hem. Hij heeft aan het kruis van jou gehangen, hier had hij het nog niet gedaan, maar hij spreekt erover. Je neemt eigenlijk de beslissing om niet bij je vlees te leven, maar om de wil van God te doen. En dit kan geen ziekte betekenen, want Jezus genast mensen. Dus elke huis heeft zo'n kruis. Vaak bedoelt met ziekte en al die dingen en problemen. Maar Jezus heeft van het kruis gehangen om je vrij te maken van die dingen. Dus dit kan hij niet bedoelen. Oké. Okay. Uh, zonder zelfverloochening weet ik niet of je overwinning kan leven. Want zelfverloochening heeft met geloof te maken. Je gelooft dat God met je is. We gaan naar Romeinen 12 vers 10. Wauw, als je de Heer wil dienen, zal je toch aan je vlees merken dat hij je vijand is. Als je vlees je vriend is, zit je in een verkeerde hoek. <lacht> Wat een leuke preeks. Als je vlees je vriend is, zit je in een verkeerde hoek. <lacht> Maar het, het voelt wel prettig hoor, als je vleesjevriend is. Oh, wat voelt dat prettig? Maar het brengt geen overwinning. Romeinen 12, vers 10. Houd veel van elkaar als broeders en zusters. Houd veel van elkaar als broeders en zusters. Hoeveel weten dat dit niet gaat zonder zelfverloochening? Veel van elkaar houden betekent dat je niet zit te letten op de zwakte van een ander de hele tijd. Je leest het zo makkelijk, hè? Houd veel van elkaar. Een man en een vrouw die echt van elkaar houden, passen deze regel toe. Die kijken over zwakte heen. En die laten dingen los. Is waar of niet dan? Jij houdt heel veel van mevrouw, dan kijk je over zwakte ook heen. Ik ben gek op mijn man. Dan kijk je over zijn tekortkomingen heen. Want hij heeft tekortkomingen. En ze heeft tekortkomingen. Of niet? Ja, ik ben zo gek op mijn vrouw. Is ze mens of is ze engel? Is ze mens dan is ze zwakheden. Je maakt al zoveel van mijn man. Is hij al verheerlijk dat hij toch stiekem op aarde is? <lacht> Of ik zie gewoon een mens op aarde? Dan heeft hij tekortkomingen. Ik hoor een man denken vanavond. Oh, oh, ik laat me pakken in mijn gezin. Ja, laat je pakken ja. Je moet begrijpen hoe dingen gelegen zijn. Hier, houd veel van elkaar als broeders en zusters. Hoeveel weten dat de levende steengemeente alleen volmaakte geloven geeft? En alleen volmaakte mensen, hoeveel weten dat? Hoeveel weten dat je nooit hoeft te corrigeren in deze gemeente? Elke broeder is zo superlief. Elke zuster is zo superlief. Nooit een probleem. Nooit. Nooit. Want als dat zo zou zijn, is dit hartstikke makkelijk. Hou heel veel van elkaar. Het probleem is, het is niet zo. Het probleem is dat we geen alle volmaakt in onszelf zijn... En van tijd tot tijd word je met de zwakheid van de ander geconfronteerd. Maar hier staat niet, laat ons zelf van elkaar houden als alles leuk lijkt. Wat een mooie preek. Misschien raak ik een paar gemeenteleden kwijt vanavond. Maar ik moet maar geloven dat de heer hem een nieuwe geeft dan. <lacht> Hoeveel weten dat hij de waarheid vrijmaakt? Oké. Okay. Houd veel van elkaar als broeders en zusters. Toon de respect voor elkaar. Dat is ook een goeie. Er staat niet: toon respect voor de een. Als de ander geen respect toont, hoef jij geen respect te tonen. Er staat er niet. Er staat: toon respect voor elkaar en wees de ander daarin voor. Jongen, toen ik dit las, dacht ik: Jezus, dit is echt de leven in CC. Dit is echt het leven in CC. Als we dit toepassen, gaat geen ene huwelijk kapot. Als we dit toepassen, komen gemeentes tot grote bloei en glorie. Als we dit toepassen, heeft de duivel de hele dag huildagen. Hij huilt zich kapot. Ik denk, wat is het met die mensen daar in de doom? Ga daarin elkaar voor, feest de ander daarin voor... Weet je dat dit ook geloof is? Dit is ook je verblijden in de Heer te alle tijden. Dit is je verblijden in de Heer te alle tijden. Want het heeft met het volbrachte werk te maken. En ik hoop dat ik hier wat mensen help vanavond. de 6 vers 10. Laat ons daar naartoe gaan. Ik lees een paar teksten. En dan Om je te laten zien dat dit aan alle kanten... Je vindt het in het hele Nieuwe Testament. de 6 vers 10 zolang we de kans hebben, dat is ook leuk, zolang we de kans hebben. Dit is dus niet als het je uitkomt. Ik vind, is de bijbel mooi of niet? Zolang we de kans hebben. <laughs> zolang we de kans hebben, moeten we voor iedereen goed zijn. Nou jongens, als je voor iedereen goed wil zijn in dit leven, dat is niet zo simpel hoor ik je dat vertellen? Sommige mensen die kunnen je zo tot een op de rand duwen dat je niet goed van ze wil zijn. Het is niet klein wat hij hier zegt hoor. Eigenlijk roept hij je op om in de kracht van God te staan. Eigenlijk roept hij je hier op om God te kopiëren. Eigenlijk roept hij je hier op om gebruik te maken van de kracht die binnenin je zit. Want dit kan je niet in eigen kracht hoor. Zolang we dus de kans hebben, moeten we voor iedereen goed zijn, maar vooral voor onze geloofsgenoten. Vooral voor onze geloofsgenoten. Weet je, Paulus zegt, ergens zegt Paulus, ik hoor dat er scheidingen onder jullie zijn, verdeeldheid onder jullie is. Hij zegt, je moet leren om één te zijn. Hij zegt, maar aan de andere kant ben ik blij dat er verdeeldheid is, want dan blijkt wie de test kan doorstaan. Het staat in de Bijbel. Dus als er problemen zijn, zit God te kijken waar de geestelijke is. Waar, waar is die amen vanavond? Ik heb dan nooit een dienst gehad met zo weinig amens. Maar, maar toch is het zo. Want hij zegt... Uh, uh, ...God zoekt naar de geestelijke mens... ...en Paulus zegt, er is verdeeldheid onder jullie. Lees het maar in 1 Korinther 3. Hij zegt, uh, eigenlijk hoort het niet. Hij zegt, maar aan de ene kant is het goed dat het er is... ...want dan blijkt wie goed geworteld is. Dan blijkt wie weet waar het om draait. Dan blijkt wie zegt, ik ga God in trouw dienen. Er zijn christenen die vluchten van de ene gemeente naar de andere... ...omdat ze geconfronteerd worden met problemen van gelovigen. Wel laat ik je dit vertellen, als er geen zonde is en overspel en al dat soort gekke dingen... je kan vluchten waar je naartoe wil, je komt deze dingen tegen. Je zal moeten leren groter als deze dingen te zijn... en dankbaar te zijn dat je gered bent en blij zijn met wat God je gegeven heeft. Anders ga ik je vertellen wat er gebeurt. Jij komt thuis te zitten. En heel wat christenen zitten thuis. Heel wat gelovigen die potentieel een geweldige zegen zouden kunnen zijn. In deze tijd zitten thuis. En hebben vrede ermee ook. Ja, ik zit thuis. Ja, maar is dat wel de route van God voor jou? Is dat de route die een roep ook te, te, teweeg brengt? Ik ben blij dat Paulus niet thuis is gaan zitten. Ik ben blij dat Paulus niet thuis is gaan zitten. Ik ben blij dat Paulus niet thuis is gaan zitten. En ik ben blij dat Jezus niet thuis is gaan zitten. En ik ben blij dat Petrus niet thuis is gaan zitten. Pijnlijke preek? Want dan laat je pakken door dingen. Ik geloof dat je moet leren groter als die dingen te zijn. Weet je, boos worden is niet zo moeilijk. Verdraag is veel lastiger. Wist je dat? Boos worden binnen no time. Wauw! Is... Stommeling, en vloek en al die... is zo makkelijk. Maar in de rust blijven... Terwijl dingen niet gaan zoals ze moeten gaan... Dat is veel moeilijker. Kan ik aan mijn oren? Dat is veel moeilijker. En met de kracht van Gods geest kunnen we dit. Dus we moeten begrijpen hoe de dingen gelegen zijn. Je moet begrijpen... Dat je bent geroepen om een leven... En laat ik je dit zeggen... Is dit misschien een van de redenen waarom de kracht van God niet altijd door ons heen kan stromen? Want we kijken graag naar Jezus die grote wonderen en tekenen had, maar is de grootste zelfverlogener geweest. Hoor. We kijken naar Paulus met heel wat wonderen en tekenen, maar hij is de grootste zelfverlogener geweest. Lees een leven maar. Ja, lees het maar. Dus we moeten die dingen niet loskoppelen, het is één verhaal. Het is één leven. En het heeft met geloof te maken dat je ontkoppelt van die dingen. En dan kan je zeggen, ik ben met Jezus meer als overwinnaar. Of niet dan? Wat een vervelende preek, man. Net op een woensdagavond ook. Maar goed, nou ja. Het is niet anders. Donderdag is beter. Zolang we de kans hebben, moeten we voor iedereen goed zijn. Maar vooral voor onze geloofsgenoten. Ben ik blij dat er niet staat vooral voor de leuke geloofsgenoten. <laughs> Je moet goed zijn voor de leuke geloofsgenoten. Dat staat er niet. Dat staat er niet. Dat staat er niet. Dat staat, er niet. Dat staat de geloofsgenoten. Nou, ik, ik, ik weet niet of ik die, die laatste tekst nog kan geven. Misschien is dat... Net te sterk, Mogen we gaan het toch lezen. Hebreeën 13, vers 20 tot 21. Als we de glorie van God willen hebben, moeten we ons openstellen voor dit leven. Dat we zeggen, Heer, ik stap uit het vlees. Ik wil in de geest wandelen met u. Mensen, laat ons wel weten. Je, je kan niet het ene ding van het evangelie nemen en het andere niet. Dat is pick and choose, zeg je in het Engels. Pick and choose. Ja, dat kan niet. Je moet dat, de hele boodschap nemen. Daarom staat er ook, hij zei dit tot allen... Hebreeën 13, de God nu van de vrede, zie je, zie je wie God is? Zie je dat God een, God een God is die in de rust leeft? Terwijl hij met de hele wereld moet delen, Sommigen vervloeken hem, ze schelden op hem, ze doen. Maar liefde volgt een bepaalde route. Waar lees je in de Bijbel dat God boos is en al die dingen? Zelfs als het laatste oordeel straks komt, is het niet in boosheid, maar is in liefde. De God nu van de vrede, zeg het als je wil. Mijn God is een God van vrede. En die vrede woont in mij. Dus er is geen plek voor het vlees. Ik moet het vlees leren overwinnen. En groter is Hij. Die is in mij als al het andere. De God nu van de vrede, die onze Heer Jezus, de grote herder van de schapen... Door het bloed van een eeuwig ver... Zie je, hij heeft zijn bloed gegeven. Hij heeft zijn bloed gegeven. De man heeft zichzelf verlogend aan alle kanten... tot, de, tot, tot eigenlijk de verlogering in de dood. Filippense 2 zegt, hij heeft zich vernederd... Hè, en, en zijn leven afgelegd. Hij is zo diep gegaan tot in de dood. Ik zeg niet dat je dit in eigen kracht kan doen... maar ik zeg, als de geest van God in ons woont... kunnen wij boven de dingen leven. De God van de vrede, die onze Heer Jezus, de grote herder van de schapen, door het bloed, door zijn bloed, van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden. Hier zie je dus, dit praat over de grote kracht van God. Kan ik aan mijn horen? Dit praat over de grote kracht van God. Maar wat zit er aan de grote kracht van God vast? Er staat, Hij bevestige je in alle goed. Hij bevestige je in alle goed. Eh... Uh, met alle goeds heeft hij je uitgerust, een andere vertaling zegt, dat God je met alle goeds heeft uitgerust, zodat je zijn wil kan volbrengen. En hier lezen we, hij bevestigt jou in alle goed om zijn wil te doen. Dus ik zie hier dat de kracht, de grote kracht van God, zit ook vast aan geloof om zijn wil te doen. Mensen, kunnen we eerlijk naar die tekst kijken of niet dan? Want er staat, de God van de vrede, nou, dat vinden we allemaal fijn, hè? de God van de vrede is bijzonder. Maar er staat ook, een, een eeuwig verbond heeft hij gesloten met ons door zijn zoon Jezus. En hij heeft hem teruggebracht uit de dood. Grotere kracht is er niet als dit. Jezus is terug uit de dood gekomen. En dan staat er, hij bevestigt jou in alle goed. Hij rust je toe met alle goed, met zijn heilige geest en zijn woord, om zijn wil te doen. Dus de kracht van God zit absoluut vast aan mensen die gelovig de wil van God willen doen. Je verdient het niet, maar het is wel je leefomgeving. Het is je leefomgeving. Dit is niet iets wat je verdient, want Gods wil kan je ook niet doen in eigen kracht. Gods wil doe je door de hulp van C.C. Gods wil doe je door de hulp van de heilige geest. Om zijn wil te doen, en dat staat er... ...terwijl hij aan ons doet... ...wat in zijn ogen wel behaaglijk is, zie je? Dus God, God, God mag... ...eigenlijk staat er hier... ...hij mag alles met me doen wat hij wil... ...en wees niet bang, hij gaat je niet doden. Maar hij kan je wel zeggen... ...wat zijn wil voor je leven is... ...en hij zegt, laat hem maar doen wat wel behaaglijk is... ...in zijn ogen door Jezus Christus... ...hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Nou... Jezus Christus heeft niet voor zichzelf geleefd, maar hij heeft voor de Vader en voor ons geleefd. Kan ik amen horen? Want ik wil eerlijk zijn, zie je. Ik kan kijken naar Jezus en de grote wonderen en tekenen die hij gedaan heeft. En hij heeft gezegd, wat ik doe, zal jij ook doen. Maar hij heeft volgens mij gezegd, blijf in mij. En in hem blijven is echt dit. Dit is niet dat je iets verdient. Dit is gewoon het nieuwe leven wat hij je gegeven heeft. We hebben nieuw leven gekregen. We hebben de kracht van God gekregen. We hebben de heilige geest gekregen. Maar één ding loopt met ons mee. Dat is je vlees. Maar je bent niet... Het is niet je oude mens hoor. Oude mens is dood. Je oude mens is dood. Dit is je vlees. Dit is eigenlijk... Uh, 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 het woord sarx. Het Griekse woord is sarx. Het praat over eigenlijk het lichaam waar je in woont. Met zijn neigingen. Zijn verkeerde dingen. Het praat over je denken. Ja... Het, het oude denken, ik heb iemand een keer horen zeggen, het oude denken, we zijn zo mee getraind geworden dat dat ding nog bleef rondhangen daar. Maar je bent een nieuw mens. Hoeveel hier zeg ik, ben een nieuw mens. Je bent nieuw. Alleen het oude denken, en daar is waar het vleesje pakt, dat, dat wil je vasthouden. Maar je van dat ding door geloof. Dat je zegt, nee, als God zegt... Heb lief, ik zal lief hebben, want ik kan lief hebben. Want de liefde van God is uitgestort in mijn hart door de heilige geest. Ik kan mijn vrouw vergeven, ik kan mijn man vergeven, ik kan mijn kinderen vergeven. Dat is geen geklets, dat is het leven wat God van ons verwacht. Ik kan mijn voorganger vergeven. Als het nodig is, moet je ook je voorganger kunnen vergeven. Soms vind ik de gemeente van de heer oneerlijk. Hè? De voorganger vergeeft de hele tijd... En dat is normaal, maar als hij een keertje vergeving nodig heeft, hangen ze hem op. Nou, dat is niet eerlijk. Ik bedoel, we zijn geroepen om elkaar te helpen. Om elkaar te vergeven. Nou, jij maakt fouten, ik maak fouten. We zullen allemaal fouten maken. En als je op dat niveau met elkaar leeft, kom je in de gracht. Maar je kan ook leren om heel veel van elkaar te houden. Ik zou bijna willen zeggen, laat ons allemaal erbij gaan staan. Ook mensen, je thuis mag je ook staan. Zeker als een paar familieleden om je heen zijn. Even erbij staan. Kijk iemand aan en zeg, ik wil heel veel van je houden. Ik hoor iemand zeggen, dat ga ik niet doen. Nou, wacht, 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 wacht. Kijk iemand aan en zeg, ik wil heel veel van je houden. Ja, kunnen we God glorie geven, mensen, Wauw! Wow. <laughs> en als je hierin vol hart, zeg ik je, is er heel wat glorie in je persoonlijk leven. Dan is er geen glorie, alleen als je samenkomt, want sommige mensen snakken naar de samenkomst, want dan kunnen ze een beetje blij zijn. Maar God wil dat je ook blij bent in de metro. En God wil dat je blij bent als je baas lastig is. Maar goed, niemand hier heeft een lastige baas. God wil, dat je, God wil dat je blij bent ook als het niet leuk is in de buurt. Zie je? Want hier blij zijn is het makkelijkste. Dus als je hier niet blij kan zijn, ben je al een verliezer. Want hier is het makkelijkste. Daarbuiten is lastiger. En je hebt genoeg power in je om sterk in de Heer te zijn. Je hebt genoeg power in je om de duivel een pak slaag te geven. Wow! Woo! Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u.